0: Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos. É bom ver assim uma sala tão composta às 10 da manhã, para falarmos um bocadinho sobre como é que se pode mudar a escola. Vamos ter conosco a professor Adelino Calado e a Alexandra Vieira. O professor Adelino é formada em Educação Física, como sabem, é ligado ao desporto, foi jogador de handball de alta competição, também estudou artes no IAD. Foi desde 2013 diretor do agrupamento de escolas de Carcavelos. Uh, pegou num agrupamento que parecia si condenado, aplicou medidas consideradas por muitos como revolucionárias e esse agrupamento tem hoje mais de 3 mil alunos. Entre estas medidas contam-se algumas mais emblemáticas, tais como acabar com os TPCs, eliminar o toque de entrada e saída, apostar na autonomia dos alunos dentro de sala de aula e substituir ainda os manuais por tablets no agrupamento. Alexandra é professora de História, do ensino assim secundário. Uh, é mestre em Sociologia de Educação e Políticas Educativas, pós-graduada em Administração Educativa e integrou equipas Nónio e Programa Internet na Escola e o CRI. Uh, Passa a palavra a Alexandra para começar a nossa
1: Bom dia sessão. a todos e a todas. Uh, agradeço já a oportunidade de estar aqui no Fórum Socialismo para discutir uh, estas temáticas que uh, ao longo de, de, das várias décadas da minha profissionalidade docente tem merecido alguma reflexão a minha minha apresentação é um conjunto de, de desafios e de questões que pretendem problematizar algum estado da arte no que diz respeito à escola como organização e à própria educação, portanto, suscetível, e a intenção é suscitar o debate e a crítica, evidentemente, e o tema que que, eu irei versar será exatamente sobre como se muda a escola, os 12 anos de escolaridade e agora, quais podem ser os contributos para o debate. Eu escolhi, isso está no resumo, uma frase de Paulo Freire, que diz exatamente o seguinte, a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Ao longo da apresentação, eu penso que esta frase, ou a pertinência desta frase, irá fazer algum sentido. A apresentação está organizada em cinco tópicos, de onde vem a escola, uma contextualização necessariamente muito breve, onde está agora, o momento atual, está bem e recomenda-se como está, desocultação crítica, para onde queremos que vá e uma espécie, vá, uma tentativa de fazer um desenho prospectivo e, por fim, algumas considerações finais. A escola e a educação atuais são o resultado de desenvolvimentos que ocorreram, sobretudo, nos últimos 50 anos. O momento em que o ensino licial e técnico, que era assumidamente reprodutivo da diferenciação social, dá lugar ao ensino unificado, marca o início daquilo que virá a ser a escola de massas. Desculpa. já depois da Revolução de Abril e em Portugal. É mesmo necessário. Pronto, ok. Levantando, talvez, a Priscena. Uh, dizia eu então que o ensino unificado uh, uh, acontece um pouco antes do 25 de Abril. afirma-se depois após a Revolução e, por sua vez, resulta do enorme crescimento da população estudantil num país em que tudo faltava, desde estradas, médicos, saneamento, escolas e não só. Os 20 anos seguintes foram de expansão do sistema educativo, foram os anos da gestão democrática e de lenta expansão da escolaridade obrigatória. Uh, os seis anos de qualidade mantiveram-se até 1989 e os 12 anos de qualidade só chegarão em 2013. Num sistema de ensino estruturado em função do aluno médio, quanto à origem socioeconómica e cultural, uh, os números da reprovação eram uh, enormes, assim como os do abandono. O, numa turma de 30 alunos, tratava-se todos como se fosse um, uh, portanto, não havia... Uh, digamos assim, diferenças relativamente uh, ao ritmo das aprendizagens, chegaram os números e cláusulos uh, para entrar na universidade e é criado ou foi criado o 12º ano de qualidade. Uh, em simultâneo, multiplicaram-se os cursos de formação de professores, uh, já que escasseavam em todas as áreas e surgem universidades especializadas nessa formação, como o Minho, uh, Évora, Algarve, Aveiro uh, uh, e Açores. Uh, a expansão do sistema educativo cumpria uma promessa de abril, chegar a todos e a todas. O sistema educativo supostamente não-reprodutivo, das diferenças sociais, evocava o princípio da igualdade de acesso. No entanto, o pendor liceal manter se á na visão positivista com a organização em disciplinas de caráter académico. A unificação do ensino integrou valências das escolas técnicas e sobrepôs, ou melhor, não integrou as valências das escolas técnicas e sobrepôs a lógica liceal que se tornou dominante até à atualidade. Com a chegada da designada pós-modernidade e do neoliberalismo no final dos anos 80, chega também a Lei de Base do Sistema Educativo, em 1989, que alarga a escolaridade para os 9 anos, e, em 1990, o Estatuto da Carreira Docente. Aos poucos, a visão tecnocrática uh, instala-se e outros setores da sociedade afirmam que a escola tem de preparar para um bom trabalho, que os portugueses têm um déficit de qualificações, que a escola está em crise, que não prepara para o futuro e que tem temem não se modernizar, entre muitas outras afirmações do género. É disto o exemplo, o advento uh, das tecnologias de informação e, e comunicação, na senda da designada uh, nova Revolução Industrial, e da Sociedade da Informação. As TIC, dizia-se, iriam proporcionar as condições para a modernização necessária para a qual todos os professores se deveriam dirigir. As novas tecnologias por si eh, só resolveriam os problemas todos, melhorariam as aprendizagens, alterariam a relação professor-aluno e até seria possível substituí-lo, segundo as visões técnico-deterministas mais extremadas. O ímpeto modernizador... Surge nesta altura com toda a força e sob a forma de ataque à escola e aos professores. Surgem as comparações como a que relaciona o automóvel com a sala de aula. Não sei se já se confrontaram com com, com estas imagens. Para concluir que o primeiro, em em 100 anos, evoluiu avassaladoramente, enquanto que a sala de aula se mantém praticamente igual. Ora, isto não é verdade e até pode ser considerado demagogia pura. Uh, apesar da quase imutabilidade dos programas, entende-se uh, que, neste caso, que o desenvolvimento do currículo é dinâmico e reflexivo. No momento atual, a sala aula, na sala de aula atual, aprende-se muito mais do que se aprendia, a sala de aula é muito mais multicultural, há igualdade de acesso, a relação pedagógica e efetiva modificou-se, os castigos físicos, e algumas pessoas aqui ainda se lembrarão disso, foram abolidos, os alunos fracos, em lugar de estar atrás na sala de aula, Passaram a estar à frente, deixou de haver estrado para colocar a secretária do professor, entre muitas outras mudanças. Já em plena austeridade e intervenção externa, concretiza-se a escolaridade de 12 anos, em 2013, aprovada 4 anos antes. Ainda podemos afirmar que a escola não muda. Corre por aí que as reformas foram mais de 40. Até ao momento atual, efetivamente, as reformas têm vindo a ser a marca dos vários ministros da educação. Sempre que há um novo ministro da educação, temos uma nova reforma e uma nova mudança. Mas há, efetivamente, algumas permanências que importa refletir. Estas pressões para a mudança, no meu entender, vocês dirão, escamoteiam outras dimensões do sistema educativo, as quais quando analisadas em profundidade, revela a tal estrutura curricular de pendor positivista e instrucional, com exames nacionais e provas de aferição, na qual as disciplinas e os currículos que correspondem às ciências ditas exatas têm preponderância sobre todas as outras, tendo-se assistido já nas últimas décadas à desvalorização curricular das ciências sociais e humanas e das artísticas. Por outro lado, tudo se exige à escola. Que prepare para a vida ativa, que prepare para o ensino superior, que seja e capaz, e capaz de educar para a saúde, o ambiente, os médias, a cidadania, as finanças e agora o empreendedorismo e por aí adiante. Pode até ser que sim, mas lembramos Paulo Freire, a frase com que eu iniciei: a escola sozinha não muda a sociedade. Na verdade, não se pode esperar que seja apenas pela educação das gerações mais jovens que se produza mudança social. Uh, a sociedade terá também de fazer o seu caminho. Uh, eu dou um exemplo. Uh, nas escolas trabalha-se a questão da violência de género uh, e da violência doméstica, no âmbito da educação para a sexualidade. Porém, não é? esse trabalho, no meu entender, pelo menos, é posto em causa quando o sistema judicial continua permissivo com os agressores. E agora... Uh, onde é que está a escola? Qual é o momento atual? Uh, eu optei por situar o momento atual, já há alguns, uh, há alguns anos, há alguns anos a esta parte, uh, e localizei em, em Lourdes Rodrigues e depois em uh, Nuno Crato. Uh, Lourdes Rodrigues, porquê uh, esta ministra atacou os docentes? Uh, ao mexer na carreira docente, ao, ao dividir-lhe em dividi-la no professor titular, mexe nos concursos, na avaliação, na progressão das carreiras, uh, dando a entender que tudo o que está mal na educação se deve uh, aos professores. Altera o modelo de gestão, uh, sem uh, se ter tornado evidente quais as fragilidades do modelo democrático uh, e, na verdade, A partir do Decreto-Lei 75 de 2008, é então criada a gestão unipessoal, que está imbuída dos princípios da gestão empresarial. Por sua vez, no crato aplica os cortes impostos pela Troika, faz renascer ainda mais exames, do quarto ano e do sexto sexto ano, cria as metas de aprendizagem, acrescentando conteúdos aos programas, substitui o programa de matemática por um outro mais teórico e desajustado, Uh, Aos desenvolvimento das crianças, conta os tempos letivos por minutos e diminui a, a carga horária letiva, e com isso reduz também a necessidade de professores. Com a generalização das TIC e da internet, uh, chegam as plataformas digitais abundantes e avassaladoras, uh, e temos as escolas a funcionar, numa expressão de ensino Lima, por controlo remoto não é? a distância uh, aumentando a burocratização. O Governo atual suspende os exames 4º e 6 mas mantém as provas finais do nono no ano, a portuguesa e matemática e os exames nacionais do 12º ano. Avança com as aprendizagens essenciais seguro, e segura a gestão unipessoal. Em 2017, ensaia a flexibilidade curricular e em 2018, generaliza e impõe a inclusão. São duas reformas de uma só vez, num só ministro. Não obstante, o desenho curricular mantém-se praticamente inalterado nos dois anos de qualidade e nem quando as instituições do ensino superior alteram os requisitos de entrada, isso leva a considerar o ensino secundário como um fim em si mesmo e não como uma mera preparação para a etapa seguinte. Apesar de quase nenhum curso superior exigir neste momento um exame específico, exceto os consultórios de música mantém-se a divisão por cursos no ensino secundário. Hoje é mais visível do que nunca que o sistema educativo em Portugal é um mosaico, causado sobretudo pela agenda neoliberal e pelas dezenas de reformas que se sucederam ao ao ritmo da mudança do detentor da Paixa educação. Para garantir a sua execução é criada a avaliação externa, em paralelo com a autonomia. ressematizada e heterónoma, depois, se quiserem eu posso explicar em que é que isto consiste, e é aprofundada a ação normalizadora e burocratizante da Inspeção Geral do Ensino. Ora, no quadro de uma escolaridade de 12 anos, que é um enorme avanço civilizacional, são múltiplos os desafios que se colocam, desde já, à inclusão de todas as pessoas e de todas as diferenças, respondendo a todos e a todos que não encaixam no chamado perfil do aluno médio esta escola, esta educação está bem como está? Bom, proclamada a proclamada neutralidade da educação nunca existiu, dizer que a escola é neutra isso não nunca foi nunca foi verdade. Nesse sentido é, parece-nos, parece-me importante refletir sobre a mudança a partir da problematização da reflexão das análises teóricas e na senda de Paulo Freire, conscientizando os atores educativos e dando-lhes voz. Uh, são visíveis algumas persistências e anacronismos próprios no sistema educativo que nunca foi visto como um todo integrado, mas como uma etapa para a fase seguinte e com a função de preparar as gerações vindouras para a vida em contextos de mudanças avulsas e incongruentes. Uh, o sistema educativo é premiável a desidratos e a pressões vindas de outros setores de atividade, cujos contributos se consideram capazes de modernizar, de o atualizar, de o adequar às exigências do mundo atual onde se inclui o laboral. Por isso, são frequentes uh, afirmações como necessidade de preparar a mão de obra para operar no sistema pur- produtivo, por exemplo. Se, por um lado, é verdade que uh, a escola uh, tem de articular com o mundo do trabalho, por outro, o ritmo da evolução tecnológica e dos processos produtivos tem permitido também propalar a mensagem que a escola é um sistema arcaico e permanentemente desatualizado e incapaz de preparar então para as solicitações no mundo do trabalho. Ora, uma escola assenta em visões positivistas e extremamente tecnocráticas escamoteia outras vertentes do desenvolvimento, do desenvolvimento, suscetíveis de permitir atuar num mundo cada vez mais complexo, no qual as respostas nem sempre estão nos manuais, nos guias, nos livros de instrução, mas na imaginação, na criatividade, nas qualidades pessoais, como a empatia, no sentido do grupo e de equipa, na capacidade de mobilizar, na solidariedade, nos valores, na ética e no conhecimento das diferentes ciências sociais, que são, permitem, que puxo um bocadinho a brasa a minha sardinha, as que permitem compreender os contextos e de os desenvolvimentos do mundo uh, atual. O SINGRA, crescente e hegemónico, a partir da década de 80, da ideologia neoliberal, contaminou, como já tive a oportunidade de referir, uh, a educação com a linguagem e o pensamento da gestão e da economia. E, no meu entender, o verdadeiro educês e acarretou a tal secundarização das ciências sociais e da educação. Ao mesmo tempo, afirma uma educação meritocrática e reprodutora das desigualdades sociais. O melhor exemplo, no meu entender, há mais, é o que acontece com o ensino profissional, que funciona como uma escola dentro da escola, com regras próprias, que tem como função não assumida, não declarada, absorver os alunos e as alunas que que têm percursos escolares com menor sucesso académico e que neste momento têm de permanecer no sistema de de ensino até aos 18 anos. O momento atual pós-troika e pós-austeridade, do qual ainda são notórios e ao que tudo indica indesejavelmente permanentes os efeitos dos cortes na educação e na escola, tornam visíveis quão frágil é o sistema de ensino português. Destaco aqui duas iniciativas, a flexibilidade curricular e a inclusão, que são apresentadas como soluções para maus antigos, o insucesso e as retenções, mas, na na realidade, são mudanças impostas por decreto, de cima para baixo, sem auscultação, sem transição. Impõe-se a mudança às escolas, mas com os mesmos recursos, como é referido em ambos os decretos. No processo, nenhum dos atores educativos é auscultado, Os procedimentos em vigor continuam, assim como os exames nacionais e as provas de definição, e a confusão burocrática paralisante instala-se. Revestem-se estes articulados, já identificado pendor para o ministro, uma reforma educativa. Neste caso, o ministro, duas reformas educativas. Diga-se ainda que as escolas, na sua grande maioria, a funcionar em agrupamento, carecem, como todos nós sabemos, de investimento em recursos físicos e humanos. Por exemplo, a infraestrutura a informática e as ligações à internet estão a começar a ficar esgotadas, o corpo docente está a envelhecer rapidamente e está exaurido, não há renovação, os auxílios de ação educativa são precários e têm salários baixos, faltam técnicos de vara ordem para dar resposta à necessidade efetiva da inclusão e da diversidade que os 12 anos de escolaridade tornaram prementes. A autonomia está por cumprir, a democracia essencial ao desenvolvimento da cidadania foi arredada da escola. A passagem da gestão democrática para a gestão inopessoal, impregnada por uma autonomia mitigada e ressematizada, corresponde a uma alta alteração que passou, no meu entender, praticamente desapercebida, que tem a ver com o Estatuto da Carreira Docente. Por exemplo, deixou de ser possível usufruir de cinco dias de dispensa para participar em congressos, seminários ou colóquios. O mestrado deixou de dar direito a quatro anos de progressão. Terminaram as licenças sabáticas, assim como a dispensa de quatro anos para uh, uh, desenvolver uma tese de doutoramento. Consequentemente, uma dinâmica que tinha vindo a ser criada nos anos 90 uh, de mestrados e de doutoramentos nas ciências da educação abrandou e com ela também a investigação feita por docentes da escola pública. Este é já identificado um um processo de de proletarização dos professores que resulta da visão neotelorista da escola. Os professores são peças de uma engrenagem e frequentemente o aluno é comparado à matéria-prima ou a um cliente. E é suposto que os professores executem sem questionar. Entende-se que a formação inicial é suficiente, que chega a formação providenciada pelo Ministério da Educação, através do centro de formação, creditada, obrigatória, formatada, replicada até o infinito, muitas vezes até como forma de fazer passar uma mensagem e a mensagem da mudança das reformas decretadas, assumindo até laivos de doutrinamento. Assiste-se à minorização da docência e da sua capacidade tri- crítica. Uh, numa espécie de contraciclo, uh, nunca como agora, os professores se envolveram em projetos uh, e em iniciativas de intercâmbio e de investigação com os seus alunos, muitas vezes de carga internacional, mesmo quando isso significa mais trabalho, sobretudo burocrático e muito para lá da carga horária. Uh, neste, neste quadro eu defendo e proponho aqui ao debate que os professores sejam capazes de fazer propostas e de fazer ouvir a sua voz. Os sindicatos farão a sua parte, mas não chega, por perto de capacidade negocial e até do número de sócios. E essa voz também não pode ser a voz do senso comum, ou a que resulta dos problemas do cotidiano escolar apenas. Tem de ser informada, documentada, fundamentada e o resultado de um debate. Para finalizar, para onde queremos que a escola vá? Algumas propostas para o debate. (risos) Ok. Cinco. Tá bom. Ok. Bom, eu tenho aqui algumas propostas de de reflexão. Obviamente não não falarei sobre elas, apenas as indico, elas poderão passar para o debate. Uma delas é recuperar o sentido da palavra educação e questionar as expressões que, que com que são bombardeadas as escolas, como metas, aprendizagens essenciais, qualificações, competências, mérito, sucesso. Os alunos e as alunas são sujeitos de educação, não são meros objetos da educação. É preciso também, tendo eu, refletir sobre que valores, que visões da pessoa, que visões do mundo, quais os quadros de referência, olhando a escola, então, assumindo a escola como política cultural e também como política social, promovendo o espírito crítico e mobilizador, empoderar os atores educativos, os pais, as mães, os alunos, as alunas, os auxiliares, mas, sobretudo, os professores e as professoras, estimulando a visão crítica e o ativismo docente. Isto é, o poder para decidir, intervir, ajustar, ingerindo, no sentido de Paulo Freire, isto é, implicando. Discutir a inclusão de todas as formas de identidade, pensar o desenho curricular, sobretudo no ensino secundário. A lógica de organização por cursos pode já não corresponder, enfim não estar já, provavelmente, ajustada, mesmo a lógica de organização por ciclos em 12 anos de escolaridade. Penso que está na altura de problematizar a pertinência dos exames nacionais, como forma de percepcionar o que se ensina e o que se aprende. Há outros métodos e técnicas menos paralisantes, mais capazes e mais baratos de traduzir essa realidade, que, legitimamente, tem de ser conhecida. Refletir sobre a importância de uma escola com mais ensino artístico, mais ensino das artes, com mais dança, com mais desporto, ao longo dos 11 anos de escolaridade. A criação das equipas multidisciplinares para dar resposta a esta diversidade que a escola, neste momento, tem de dar resposta. reivindicar a educação de adultos e, em em dois sentidos, como diz Manuel Sarmento, para acabar de de vez com o analfabetismo no nosso país e, por outro lado, para permitir o direito à escolaridade dos pais e das mães dos nossos alunos que, neste momento, se repararem, na sua generalidade, têm o sexto e o nono ano de escolaridade apenas questionar a gestão uh, unipessoal, uh, refletir sobre os modos de regresso à gestão democrática, implicando todos os atores uh, uh, educativos. Uma escola democrática é, por definição, uma escola mais autónoma e em processo. corresponda à construção de um bem comum, que é a escola, uh, partilhado, numa perspectiva política, um, com um campo de forças e arena política, uma construção coletiva. Pronto, com a laia de uh, reflexão final... Uh, Penso eu que consegui trazer aqui a, 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 a sensação de, de, de tensão que há entre os apelos e as pressões à mudança e a capacidade de concretizar e de mudar para essa mudança, imposta de cima para baixo e de fora para dentro. Uh, como, uh, acho que consegui demonstrar, a escola, ao longo deste tempo, mudou e mudou muito e continua a mudar. Podemos é questionar uh, o, o, as características dessa mudança e, e refletir para onde queremos que essa mudança se dirija. Os professores, por seu lado, sentem que neste momento, mais que nunca, qualquer mudança decretada cima para baixo representa uma ameaça e, sobretudo, mais trabalho burocrático, o que compromete qualquer iniciativa, como é o caso da flexibilidade curricular, a qual, por sua vez, não mudou nada no currículo, mas acrescenta e gera ainda mais tensões. como uh, quatro, mais de quatro décadas depois do 25 de Abril, como sociedade, como coletivo, é importante refletir sobre o que se aprende com os 12 anos de escolaridade um, Para isso temos que analisar, temos que estudar, temos que interrogar, uh, percebendo que em nenhum outro momento na história do nosso país, nós temos uma geração tão bem formada como a atual. Uh, uh, graças também ao profissionalismo docente, apesar de todas estas... Uh, dificuldades ao longo do tempo uh, e que os 12 anos de qualidade têm que ser vistos como uma etapa fundamental e não como algo que vai preparar para a etapa seguinte. E o que é importante é formar então cidadãos ativos, interventivos, críticos, um, uh, 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 um, solidários, livres, reivindicativos, cultos, autónomos, uh, entre muitos outros aspectos. Muito obrigada pela vossa atenção.
2: Bom dia a todos uh, Gostava de agradecer o convite é Que me foi feito É a segunda vez que participo no, no Fórum Socialismo é, Se numa primeira fase Numa primeira, numa primeira sessão Falar sobre a retenção. Uh, hoje, aquilo que pediram foi para falar no, Como mudar a escola E depois de ouvir a professora Alexandra Que um, fez um, um tutorial exaustivo uh, Muito gostei eu tenho uma visão um bocadinho mais, se calhar, menos académica, se calhar mais prática daquilo que é, ou que foi, a minha, minha passagem pelo ensino. E Eu tive 49 anos no ensino, saí há poucos meses, mas ainda ficou e continua a ficar algumas coisas. No entanto, eu penso que uma das coisas que poderíamos resumir tudo aquilo que se passa foi publicada há apenas uma semana ou duas semanas pelo professor Matias Alves. Eu vou ler, e é a única coisa que vou ler, milhares de páginas registam o que é preciso ensinar, o que é preciso aprender. Milhares de horas se despendem na prossecução destes objetivos. Mas antes disso, há um vasto programa que é preciso realizar. O de desaprender. Os modos de ver, de olhar, de respirar, de pensar, de tocar. O de raspar a tinta com que nos embutaram os sentidos, como dizia Carreira. Pois, o que é aprender se não desaprender? Mudar uma rotina, um hábito, uma crença. Desaprender o modo magistral de dar aulas. Desaprender uma relação pedagógica fundada no medo. Desaprender a indiferença, a alienação. Deitar fora milhares de conteúdos que não servem para nada. Resistir à tentação de criar novos territórios disciplinares de clausura. A escola precisa de se libertar da imensa quiclharia que a atormenta. Desaprender os modos tradicionais e formais de prestar serviços públicos e educação. Ser cada vez mais pública, no sentido de responder às necessidades, às expectativas, às urgências das pessoas. Liberta do jugo e da asfixia das credenciais. Da certificação obsessiva. Desaprender para ousarmos construir uma casa de humanidade. Eu julgo que este resume muito daquilo que foi dito pela professora Alexandra e é um texto brilhante do professor Matias Alves. Penso-meu que manifesta aqui ideias fundamentais. São as ideias poderosas. Mas de facto, as ideias dificilmente mudam o mundo. E e, de facto, são precisas ações. E por muitas ideias que nós ouçamos, e eu eu tenho dado por por muitas escolas do país, tenho ouvido ideias brilhantes. Tenho ouvido dos, dos governantes ideias maravilhosas. Mas depois, quando elas devem passar à ação, morreram. Não passam à ação. Claro que. A essência da educação continua, ou seja, a relação pedagógica é fundamental. E e essa foi esquecida ao longo destes anos todos. Eu não sei se, recordando um pouco aquilo que se está a passar neste momento, em termos atuais, aquele jovem que me injetou e que está está em coma, etc, etc, ontem houve uma uma entrevista com com o psiquiatra. E nessa entrevista, aquilo que foi dito, é que há muitos anos para cá, talvez há 20 anos para cá, aquilo que aconteceu foi trabalharmos cada vez mais a individualidade. Ou seja, cada, cada vez somos mais narcisistas, cada vez somos mais egocentristas. Preocupamos-nos um pouco com os outros. E isto também acontece na educação. A educação ainda, ainda continua a ser... Ou seja, a estratificação social que existe na sociedade também ainda existe nas escolas. Existe o um funcionário, existe o um professor existe o aluno, existe o pai ou seja, não há aqui uma ligação quando, como ouvimos, são fundamentais todos para conseguir trabalhar a a, a formação claro que é preciso incluir todos e diferenciar aquilo que é é diferente claro que aquilo que vai acontecendo é preciso que se respeitem aquilo que são os ritmos individuais foi por isso que nós acabamos na escola já há muitos anos com as retenções que não fazem sentido nenhum é preciso perceber quando é que o aluno aprende e nem todos os alunos têm que aprender na mesma velocidade que há que vão aprender mais depressa, outros que vão aprender mais de eu, eu costumo contar uma história, mas não vou contar aqui, <risos> não tínhamos tempo. Não, não vamos vou, vou, vou <risos> uh, eu, eu comecei a andar muito cedo. Uh, e. O, 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 meu Desculpa, o meu irmão começou a andar muito cedo, eu comecei a andar muito tarde. Eu comecei a andar, tinha quase dois anos. O meu irmão começou a andar, tinha nove meses. O que aconteceu, ao longo destes anos todos, é que eu fui atleta de alta competição. Temos a minha irmã é um de e isto nunca me preocupou muito Até que nascer a minha primeira filha É que a minha primeira filha começou a andar aos nove metros E eu, alto Se calhar vai ter que chumar, Porque vou ter que repetir. Mas não, claro que cada um tem o seu ritmo de aprendizagem E cada um aprende à sua velocidade Portanto é preciso nós esperarmos E perceber quais são os ritmos que, que eles necessitam para poder E para isso não há bons métodos Nem maus métodos Nós olhamos para... Para a Escola da Ponte, para, para a Finlândia, para Singapura, para, Valdor, para Valdorf. Enfim, há vários métodos. O problema é quando eles se fecham só nesse método. E quando eles se fecham, acabam por não resultar. Os métodos servem para poder serem aplicados quando são necessários. Isso foi o que eu pedi a uma turma de curso profissional do segundo ano, décimo primeiro ano, que me explicasse o que é que eles gostavam. E foram aquelas palavras que eles disseram. Aquelas palavras não estão nos programas. Ou seja, aquelas... Aquelas ideias não existem nos programas no seu, no seu, O seu conteúdo não, não, não existe Portanto, aquilo que nós tentamos fazer É que eles sejam mais autónomos Que tenham responsabilidade que tenham, E que as e de avaliação Sejam feitas de outra forma Que não a forma como é feita As tecnologias e os recursos digitais Têm que ser utilizados e devem ser explicados E utilizados nas escolas Devemos perceber o que é que acontece E para perceber o que acontece é preciso fazer assembleias Assembleias de alunos, assembleias de pais Perceber uh, sistematicamente o que é que está a pensar cada um deles. Eles então, têm ideias muito brilhantes, quer os pais, quer os alunos. E depois é preciso ter uma comissão de acompanhamento que vai fazendo respeitando, respeitar aquilo que são as ideias. Claro que temos que, como professor, temos que mudar a nossa, a nossa relação que temos com, com, com aquilo que é a forma de ensinar. Até há muito pouco tempo, o ensinar era o professor é que ensinava. Neste momento, é difícil. É preciso pensar sobre o conhecimento e perceber realmente se é mesmo assim ou não. Eu me preocupo muito. Uh, Será que eu tenho que ensinar tudo? Quando, quando eu tenho um aluno no telemóvel, e quando quero aprender como é que se mexe no telemóvel, eu pergunto ao aluno. Ah, às vezes até 10 anos ou 11. Ele consegue resolver o problema, consegue me ensinar. Ou seja, o centro já não sou eu. O centro já não é o professor. O, claro que eu tenho que o ajudar. E se o ajudar a fazer menos as negras, claro que ele vai andar mais depressa. Mas é, é difícil fazê-lo sem... Sem ter que fazer rupturas com aquilo que nós somos. E como é que nós fazemos rupturas do ponto de vista da escola? Tem que ser através daquilo que é, ou, ou aquilo que são, os órgãos da própria escola. Em turmas, o Conselho de Turma é fundamental. E para isso é preciso que o Conselho de Turma perceba o que é que os alunos querem e têm de aprender. E para isso, aquilo que foram, do ponto de vista da sua construção, do meu ponto de vista, não estão bem construídas, mas por, por algumas razões se calhar era interessante saber as aprendizagens essenciais resumem aquilo que são as, as aprendizagens que os alunos deviam fazer ao longo de todo o percurso se elas forem bem resumidas, aquilo que acontece é que todos nós passamos a conseguir perceber o que é que o conjunto das disciplinas pretende que eles tenham, pretende que eles adquiram que no fundo se resume depois no perfil do aluno com que, tos, com que nós to, todos estamos de acordo Acho que não há ninguém que não esteja de acordo com o perfil do aluno. Mas o perfil do aluno corresponde àquilo que são as aprendizagens ditas, consideradas, essenciais, que os alunos devem aprender. Para isso é preciso fazer análise sistemática e alteração dos processos através de, de dispositivos de supervisão. É preciso perceber o que é que está a acontecer. É preciso ir percebendo rapidamente o que é que está acontecendo. E se voltarmos à avaliação, aquilo que interessa é que cada uma das aprendizagens seja avaliada. Não esquecer os testes. Esquecer que os testes são fundamentais. Esquecer que os testes são aquilo para que os alunos vivem, não dormem, exatamente como aos exames. E enquanto não acabarmos com o acesso ao ensino superior, com as notas do secundário, não vamos conseguir mudar. Porque todos nós estamos pervertidos. Ou melhor, o ensino está pervertido e todos nós, nós, pais, alunos, professores, todos nós... Estamos a trabalhar para a nota para o aluno entrar na faculdade. Mas se tivermos um pouco de atenção, isso já saiu há pouco tempo no jornal, só 30% dos alunos é que vão para a faculdade. 34% em Portugal. Ora, nós estamos a trabalhar para 34% dos alunos em Portugal. Mas pior do que isso é... E o sucesso do ensino superior? É uma coisa engraçada. Há rankings para o ensino secundário. Para o superior não há. Mas era engraçado verificar, a taxa de sucesso do ensino superior médio em Portugal Ronda aos 17% Que é uma coisa engraçada quer dizer Não tem piada nenhuma né? Agora, o que acontece é que perverte todo o trabalho que nós podemos fazer na escola Está a perverter o trabalho Está-nos a condicionar aquilo que nós queremos Claro que as fragilidades que os alunos depois sentem Não são fragilidades face aos conteúdos das disciplinas São fragilidades que eles sentem depois quando chegam ao superior Com tudo aquilo que a professora disse há pouco Não têm sentido crítico Não conseguem optar Não sabem sabem expor uma ideia Não não são criativos Porquê? Porque eles têm que marrar Para o exame da pedidão Para poderem entrar na faculdade Claro que para isto é preciso fazer E trabalhar aprendizagens complexas E transversais E elas só são possíveis se os conselhos de turma conseguirem perceber Como é que podem Transversalizar as aprendizagens e elas são possíveis. Nós, professores, dificilmente sabemos o que é que vou aprender. A matemática e se a matemática tem alguma coisa a ver com a educação física. Ah, mas se... Eu sou professor de educação física. Se o professor de educação física souber o que é que a matemática trabalha. Se a matemática perceber que a educação física pode ser uma mais-valia para fazer uma aprendizagem. Se calhar... Uh, Aprender alguns dos, dos conteúdos de, Das diversas, diversas disciplinas Podem ser conjuntos E podem ser trabalhados ao mesmo tempo O que é que é preciso? É preciso que eles tenham sucesso E o sucesso para cada um é diferente Eu voltei a pedir A outra turma A turma do 12º ano de turismo Profissional de turismo Para me dizer o que é que é sucesso E eles fizeram uma pequenina brincadeira Este era é, o filme para baixo É um conjunto Tarefas que eles tinham de desenvolver Depois terminava num, num, concurso, num, num, jogo, num jogo Num jogo tecnológico E eles acabaram por filmar mais de cima Mas resou, resume tudo aquilo que é Aquilo que nós achamos que é o sucesso E o problema do sucesso tem muito a ver com o erro Também E com o saber levantar-se após um erro Coisa que nós pessoas temos muita dificuldade Ou seja, quando o aluno faz um erro, cortamos e damos zero, Em vez de trabalhar com esse erro Eles têm que trabalhar com ele e têm que perceber Claro que tudo aquilo que é feito, para além disso é preciso valorizar. E é preciso valorizar todo o trabalho realizado. Mesmo aquele que os professores têm muita dificuldade. Realizar numa reunião de professores valorizar o trabalho do Filipe, que está a fazer um trabalho maravilhoso na escola dele, Verdade. Dizer isto numa assembleia de professores vale mais do que um excelente na avaliação. Claro que é preciso reconhecer o trabalho. E todos nós trabalhamos muito. Trabalhamos muito